0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, seu podcast de business, inovação, empreendedorismo, investimentos, estratégia e o fascinante mundo dos negócios e das carreiras. Estamos no SoundCloud, estamos no iTunes, estamos também em vídeo no YouTube e no IGTV. É, toda semana conteúdo relevante, provocativo, a leituras, análises, opiniões e agora nessa segunda temporada trazendo convidados especiais e hoje um cara muito especial que o Ex-Sistema do Empreendedorismo apresentou há muitos anos atrás e a quem eu venho acompanhando a história e de uma maneira meio engraçada um pouco do que a gente vai falar hoje, se mistura muito com a história dele, né do, do Danilo, que está aí com a gente. Danilo... Bem-vindo, bicho.
1: Obrigado. Fala, Tiagão. Cara, muito agradecido pela oportunidade de participar aqui do Grow Podcast e de trocar com vocês, trazer algum conteúdo que seja relevante. Espero poder contribuir com o público, contribuir com quem ouve o podcast, assiste o programa lá no YouTube.
0: Show de bola, show de bola. É... acho que para o pessoal te conhecer, cara, vamos... Se apresenta, né? Fala um pouquinho quem é você é. hoje para a gente conhecer o, o, o Dan e de repente um pouquinho dos seus últimos passos, de como é que você chegou até aí, porque vai fazer muito sentido na hora que você falar do empreendedorismo internacional, né? Acho que vai fazer um pouco. Se conta pra gente um pouco da tua história.
1: Legal. Então eu me chamo Danilo Brizola, eu sou cofundador e co-CEO da Snowman Labs. A Snowman Labs, o nosso principal propósito é servir, impactar pessoas com tecnologia, inovação e design, através de produtos digitais. É isso que a gente constrói aqui dentro da Snow. Nós ajudamos empresas a navegar nesse mar gigantesco aí da transformação digital. E Legal. o valor que a gente se propõe a entregar é realmente entender uh, os desafios da, da empresa e ajudá-las uh, trazendo essas soluções digitais. E contando de forma bem resumida a história, né? a gente começou a Snow há oito anos atrás, lá em 2012, e de lá para cá a gente vem explorando o mercado aqui nacional, o mercado internacional também, a gente teve o privilégio de 2016 a gente iniciar uma operação lá nos Estados Unidos, e até é sobre isso que a gente vai comentar um pouco aqui, esse empreendedorismo internacional. E hoje a gente tem a operação aqui, a operação lá. Contamos com clientes aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Ah, você está aqui. E... Uhum, estamos... ah, tá. Eu, atualmente, tá agora eu estou aqui.
0: É, pouco tempo atrás estava lembro de ter falado contigo sim. que você estava lá. Né? Você sim, passava sim, sim, aqui, sim. resolvia umas coisas e voltava
1: para lá. Então, Exatamente. Tá com a Zóia. pandemia, a gente está aqui. Jóia, beleza. É. E... e aí, assim, a gente. Uh, nos últimos anos temos puxado muito essa questão né do da nossa presença não só nacional mas também uma presença mais internacional porque a gente vê que os talentos que nós temos aqui no Brasil eles resolvem os muito bem os desafios de fora também do Brasil cara
0: que então, bacana e aí você bom você deu uma resumida aí mas a história então isso. da da das da Snowman... Começou oito anos atrás, vocês começaram com uma operação local, já tinha esse, uhum. essa, esse drive de pensar para fora?
1: A gente sempre teve, porque assim, eu antes de, de trabalhar é, com a Snow, eu trabalhei um tempo no HSBC, é, servindo países como os Estados Unidos, a Inglaterra e tal, a, a célula que a gente trabalhava prestava serviço para essas outras áreas aí do, do globo. E sempre tive essa visão global muito apurada por conta da experiência do HSBC. E uh, uma das coisas que a gente viu de oportunidade com a Snow é, foi quando a gente fez uma viagem para lá, para os Estados Unidos, mais especificamente falando do mercado americano, que a gente começou a observar que a diferença de uma empresa de lá para uma empresa daqui em termos de entrega de valor do produto era assim, não existia tanta diferença assim. E aí a gente começou a observar isso como uma oportunidade. E aí, como eu falei, né, em 2016 surgiu a primeira oportunidade para a gente é, ir para lá e começar a estruturar a operação lá. E aí a gente foi, aí investimos nisso e de lá para cá temos aprendido bastante aí com essas experiências. Cara, que bacana.
0: Então, assim, eu estou pensando, quem está nos ouvindo, tem gente de tudo que é tipo que escuta o podcast, a gente recebe mensagens assim, de diferentes perfis, é, normalmente, assim diria que os principais perfis são empreendedores ou profissionais da nova economia, tá assim, fazem parte de startups, fundadores, é, é, investidores mas também tem uma turma das carreiras mais tradicionais, CLT, grandes empresas, tem algumas pessoas, segmentos públicos, então, assim, é um público bem heterogêneo. Então, para a gente começar na mesma página, o que é o tal do empreendedorismo internacional, empreendedorismo global? É, conta um pouquinho desse, desse movimento, porque, assim, da, da maneira que eu vejo, um monte de barreiras que a gente tinha é, deixaram de existir. Né? Então, Sim. você falou, é, eu percebi que a diferença entre empresas gringas e brasileiras não existia, ou era mínima, e eu acrescento os meus 20 centavos, que é as dificuldades que uma em, empresa ou um grupo de empreendedores brasileiros tinha há 10, 20 anos atrás para vender serviço fora, diminuíram muito.
1: Né? Sim, com certeza
0: geográficas, logísticas, culturais, idiomáticas até, né? Com os tradutores em tempo real, cada vez mais apurados, né? Então, assim, conta pra gente o que é esse movimento do empreendedorismo internacional.
1: É, é assim, começar, começar explicando um pouco é, a base, né? O porquê que isso não é tão abordado no, aqui no Brasil. É um assunto que não é tão abordado pelas empresas, é, pelos empreendedores, empresários brasileiros. A gente tem um mercado muito grande. Né? O Brasil tem proporções continentais. 220 milhões de, de consumidores, digamos assim. né? E, e isso deixa a gente muito confortável com o nosso mercado aqui. É, então, E existem várias histórias de sucesso de várias empresas que montaram as suas estruturas aqui no Brasil e venderam só para o mercado brasileiro e foram super bem-sucedidas, né? Porém, é, isso... A maioria, vendo, né, A grande maioria, sim, 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 grande maioria. É, porém, a gente tem visto que esse movimento do empreendedorismo global ele tem se intensificado justamente por essas questões das barreiras que hoje a gente não tem mais. Principalmente agora, né, pós-Covid, que a gente viu que dá para fazer tudo de casa, dá para você fechar um negócio, fechar um contrato é, com reuniões via Google Meet, via Zoom, uh, então a gente começou a observar que todas essas, uh, como que eu posso dizer, barreiras que nós tínhamos lá atrás, hoje em dia não existem. Né? e uh, a gente tem vários exemplos de várias empresas diferentes que é, se estabeleceram aqui no Brasil, mas com uma visão global, já pensando nisso. Cara, para que pensar só no mercado local aqui se eu tenho o um mundo para explorar, ainda mais agora, que não existe mais barreira. Né? Então, esse é o conceito do, do empreendedorismo global. Não existe mais barreiras. Eu posso é, ter um produto que resolva o problema aqui de um brasileiro, mas também pode resolver um problema de um americano, de um português, de um francês, enfim, não existe mais a barreira, né? E até tem um, uma, assim, uma história, um case que eu vi que me inspirou bastante, que é de um de um amigo, eu não sei se você conhece, ele curitibano, aqui também, o Alessio da Pipefy. E... Alessio Alonso.
0: Isso. Eu... os
1: negócios. Exato. E o, o Alessio ele escreveu um texto que assim foi foi algo que in, me inspirou bastante assim, né? Que foi quando ele conversou com falar. exato, quando ele conversou com um israelense e tipo porque ele ficou abismado ele falou, cara? Eu não sei se eu vou contar a história direito, mas depois tem lá no blog dele, vou, vou tentar também ser bem sucinto aqui na, na ideia. Ele foi conversar com o um israelense, ele falou, cara, Israel tem tantas empresas, cara, é um país. Pequeno, é, com uma, uma. sempre em guerra, né? <risos> tipo, os vizinhos ali estão o tempo inteiro em guerra e ainda assim sai muita inovação de lá e produtos globais. O Waze saiu de lá, né que o Google comprou, e vários outros é, produtos saíram de lá. E ele fez uma pergunta para o Israel, ele falou, cara, mas como que vocês conseguem ser tão competitivos? assim ele falou, cara. Metade da, metade da população de Israel trabalha para o governo, a outra metade trabalha no exército. Então, assim, a gente não tem consumo interno. Se a gente não pensar global desde o dia 1, um, a gente não existe. A gente não, não consegue subsistir. E, e por isso que lá em Israel, quando o cara pensa num produto, ele não pensa para o público interno só, para os israelenses. Ele pensa para o mundo porque ele não tem consumo ali, é um país pequeno. E aí, no Brasil, a gente tem essa questão de que, tipo, cara, como a gente tem um público muito grande, um país de dimensões continentais, a gente fica na zona de conforto pensando só no nosso público interno. Esse post né, que, que o Alessio escreveu, assim, foi, como eu falei, um grande incentivador para realmente virar essa chave e falar, cara, é verdade, a gente precisa pensar global né, uh, o que a gente faz aqui, Resolve o problema de outras pessoas, de outras empresas ao redor do globo, com certeza. Sempre você vai ter a, a, a tua proposta de valor que vai resolver um problema. Essa, esse é o princípio, né? a premissa de uma, de uma startup, de um negócio que pode ser escalável. Né? Você resolver um problema. E pode ter certeza que se tem uma pessoa aqui com o problema, tem outra pessoa em outro local do Globo com esse Adorante. mesmo problema. Legal, legal.
0: Adorei que você voltou, na, na, quando a gente fala de, de problema, a gente está indo, de fato, na definição de empreendedorismo. O pessoal não confundir, achar que empreender é só abrir empresa. Né? Tem Isso. várias outras mas Empreender, na raiz, é você identificar um problema, um público que tem um problema, e articular soluções para atendê-lo, né? Empresa é um, é um dos formatos mais comuns, né, de negócio para resolver problemas. Mas, né, eu gostei que você foi na raiz do empreendedorismo e depois tem a camada do global, que é se esse Exato. problema existe aqui, possivelmente ele não é um problema só regional. Alguns podem ser, mas a maioria dos problemas possivelmente são compartilhados com alguém em outro canto do mundo. E eu adorei. Exatamente. Eu tenho muita intimidade com o ecossistema israelense, estava lá agora em dezembro, tenho uma parceria com o pessoal da Legal. Central. E, e, e não é só uma questão de tamanho, tá, cara? Assim, Israel é, é um país é, árido, é um país que tem as, as, as inconstâncias né, com os, nas relações com os vizinhos, com inconstâncias sérias, um então país tá altamente militarizado. É, então, acho que tem N aspectos que acho que contribuem, são uma potência, são uma potência tecnológica, educacional eu tive uma call na semana passada, ou retrasada, com o pessoal em Tel Aviv, mas não era o pessoal de lá, eram, são brasileiros que tem uma startup é, biomédica, né, que é uma, é uma biotech, é, que estão incubados lá na Universidade de Tel Aviv. pelo N, n facilitações que aquele ecossistema traz. Então, assim como o Vale do Silício é tido né, como uma grande meca, tem outros ecossistemas menos óbvios. Um deles é Israel, né? Outro é Líbano, outro né? na, na leste europeu, tem mais um, e aí por aí vai, mas adorei que você que trouxe isso, porque pensar além das fronteiras, para eles é natural, e a nossa abundância Exato. às vezes nos limita,
1: não é isso? Exatamente, é adorei. exatamente. A, a escassez faz com que você tenha que usar a sua criatividade, e não ficar somente restrito ao público que você ter, teria de consumo no seu país. Então, Legal. a nossa, como você bem trouxe, a nossa abundância de recursos aqui, de consumo ah, de e tudo mais, uhum. de tamanho, faz com que a gente fique com o nosso pensamento só encaixotado Brasil, é do qual é não é verdade.
0: Olha o paradoxo que isso é. Eu gravei um, um, uma das edições desse podcast com um camarada que é o, é o Godes que é da área de governança para nova economia e tal, e a gente estava tratando com, com, é, contradições e, e dilemas e paradoxos dos tempos que vivemos. Olha que loucura, a nossa abundância, a conclusão que a gente chegou, acaba como resultado a limitar a nossa mente, porque a verdade é que quando você limita o seu mercado, somente o mercado local, você não tem 208, 220 milhões de consumidores, na verdade o seu mercado é sempre uma fatia da fatia da fatia do pedaço disso aí. Né? não Exato. tem nenhum produto ou serviço que é virtualmente para todo mundo é sempre uma fração desse mercado então uhum. você acaba se limitando porque se você somasse a fração desse mercado que tem esse problema mais a fração desse mercado nos Estados Unidos cara, era o dobro do mercado então a nossa abundância, o nosso porte acaba por limitar o nosso resultado final enquanto Exato. que Israel pela sua limitação de recursos tem que ser criativo para ampliar os resultados faz sentido isso, cara?
1: Não, total, total, e é, é, isso é, eu acho que é inerente do próprio ser humano, né? o ser humano, a tendência dele é buscar o conforto, e uh. nós no mercado brasileiro, onde nós dominamos o idioma, onde nós dominamos a região, a cultura, é muito mais fácil, é uh. muito mais fácil você ficar ali no teu cantinho quentinho, onde você já conhece, do que você explorar, e, e muitas vezes e, e a gente mais para frente vamos falar sobre isso também muitas vezes a gente é até limitado em pensar que não é impossível porque eu não tenho condições não tenho recursos para isso não é para é, mim e, é, não é para mim internacionalizar é que eu vejo que internacionalização quando a pessoa pensa na palavra internacionalização já ela já, já vem não já vem com 350 mil cifrões junto né, que ela vai ter que investir e tal é. óbvio, você não cria um mercado sem um investimento você precisa Legal. investir Legal. só que não é tudo aquilo que a gente às vezes sem fazer um exercício de pensar a gente acaba co colocando aquilo na mente que é muito difícil e é muito custoso e não vai dar né? porque Legal. realmente no Vou, Brasil a gente disso. não é incentivado a isso
0: é nem a pensar sobre né Vamos falar Exato. disso sim, cara, sem sombra de dúvida. Mas eu queria dar um passo atrás na história, então, das oportunidades. Né? Legal. É, é, conta um pouco para gente. Você está vivendo, respirando e operando no, no mercado norte-americano e o que, que você acha que tem é, de oportunidades para empreendedores, principalmente na área digital, que acho que é onde você né, nada de braçada aí, pode falar com mais propriedade. Uhum. O que tem de oportunidades para um empreendedor que consiga olhar por cima desse muro, por cima dessas barreiras? O que tem de oportunidade?
1: Bom, é, é muito amplo a gente falar de oportunidades porque tem muita coisa, né? Só no meu mercado, que é o um mercado digital, de, de, de desenvolvimento de soluções digitais, é uma série de oportunidades. Então, a gente vê, exemplo, investimentos sendo amplamente colocado em startups lá fora. Então, os Estados Unidos é um dos países que mais se investe em startups com base tecnológica, são empresas com produtos que resolvem problemas globais ou locais que têm um potencial de escala muito alto. E aí, para esses tipos de produto, sempre tem investidor, investidor querendo colocar uma fatia ali ficar com um pedacinho desse negócio. E essas, esses negócios, eles precisam de velocidade para entregar a sua proposta de valor. E nós, falando agora do meu mercado, que é o mercado de desenvolvimento de soluções digitais, nós ajudamos essas empresas, essas startups, que têm esse recurso, que têm esse investimento, a dar mais velocidade para o desenvolvimento da entrega de valor deles. Né? E sem contar que, como a gente, a gente tem o nosso time distribuído para eles... O, o investimento em um time distribuído acaba fazendo com que renda muito mais aquele aquela rodada que ele recebeu do que por exemplo se ele for trazer todo um time de desenvolvimento local né Arranca, nos Estados Unidos e tudo né exatamente exatamente então falando dessa oportunidade do meu mercado mas agora falando de outras oportunidades é só a gente observar tem muita coisa que é, está acontecendo com relação a, a essa pandemia e tudo mais, que a gente já viu. Cara, a gente viu startups assim é, nascendo durante a pandemia e já sendo lucrativa durante a pandemia, porque eles identificaram um problema. Exemplo, eu estava vendo uma, uma startup, se eu não me engano, na Romênia. Eles desburocratizaram essa questão do omni-channel, né? O que, uhum. que é o omni-channel, para explicar aí para quem nos ouve? Basicamente, uhum. o usuário poder comprar é, algum produto de alguma determinada loja em qualquer tipo de canal, seja na internet, seja físico, seja por um chatbot, seja por um aplicativo, enfim. Vários canais para se acessar e comprar um determinado produto, né? E um dos principais problemas que tinha antes da pandemia, que muitas empresas falavam, cara, o mini channel é muito caro, é muito difícil, era a questão de consolidação de estoque. Né? Esse era o principal problema. Pô, o cara comprar, por exemplo, no, na loja do shopping tal, né? comprar pela internet e pegar na loja do shopping. Putz, uhum. mas daí como que vai repassar o valor para a loja do shopping e vai e baixar no estoque exato cara, esse era um problemão e aí os caras da Romênia o que, que eles fizeram? eles falaram, pô, pensaram o seguinte o vendedor agora o cara, ele tá super ocioso porque não tem ninguém mais indo na loja tá todo mundo em, todo mundo em casa por que não? esse vendedor funciona como um auditor de estoque e eles desenvolveram uma soluçãozinha que tipo, o cara vai lá no e-commerce da loja Compra, já vai uma notificação pro vendedor do, do, do shopping, por exemplo, que tá lá ocioso, e ele já vê, opa, ele quer esse produto, deixa eu ver se tem no meu estoque aqui. Pô, tem no meu estoque, ele já manda uma notificação pro e-commerce, o cara já avisa ele, ó, tem aqui no, no, no meu estoque, você pode vir pegar aqui ou a gente manda para tua casa que chega aí via Motoboy em 10 minutos. Sabe? Então, tipo, eles resolveram um problema com uma solução super simples, que é usar o próprio é, tempo ocioso do vendedor, que agora não, não tem mais aquele fluxo de pessoas entrando no shopping. Né? E isso para resolver um problema que antes era mega complexo. Legal. Então, pensando na oportunidade, ela sempre vai existir onde tiver um problema. Então, onde tiver um problema, sempre vai ter a oportunidade de você resolver, e às vezes a solução ela é muito mais simples do que a gente imagina. Cara, adorei. Bicho, se, você, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão
0: certo. Eu adorei o teu exemplo por dois motivos. Eu conheço o ecossistema romeno, estive em Bucareste, pelo menos nos últimos dois anos seguidos. Ainda é um ecossistema é, iniciante, né, do ponto de vista de, de empreendedorismo e tal, ainda tem muito para acontecer, mas é um país que, enfim, tem os seus passados lá soviéticos, então, tem, tem muita oportunidade, igual o Brasil, sabe? Para qualquer lugar que você olhe, saúde, educação, segurança, política tudo tem oportunidade. Logística, transporte, qualquer coisa.
1: É, é ruim, é
0: precário, é, é, sabe? É, carece de... Então, tem muita oportunidade. Então, é um sistema que, apesar de ainda pequeno e pouco maduro, está crescendo muito rápido. Né? Tem pouco investidor e tal, é, mas é um sistema bacana. E o segundo motivo que eu adorei o teu, o teu, o teu comentário é que hoje, nos stories, eu estava comentando sobre isso, sobre o Omnichannel. No episódio, é, se não me engano, no 27 desse podcast, a gente falou sobre o Omnichannel, sobre a integração dos canais, e eu tenho um cliente que nesse momento está fazendo isso, e ele utilizou uma, uma solução muito parecida com a sua, só que para o problema de vendedores, porque assim, quando Entendi. você tem que digitalizar, principalmente de uma hora para outra a sua operação, você tem que montar um time, né, uma das montar um time de vendedores, então, quem é que vai receber os pedidos online, interagir com a plataforma e então, tal, não sei o que. E, os vendedor, ao mesmo tempo, um grupo de vendedores em casa, ocioso, porque as lojas ainda estavam fechadas. Então, a solução não óbvia e nem um pouco sexy, porque não é tecnológica, tá? vamos utilizar os vendedores da loja por WhatsApp, cara. Porque Perfeito. é onde todo mundo está, o cliente já está no WhatsApp, os vendedores já têm WhatsApp, todos já têm celular e conexão. Eles já são treinados, já estão sendo pagos, estão loucos para trabalhar. Cara, quem é a melhor pessoa para atender o cliente do que aquele vendedor? Então, assim, é muito próximo, né? você falou ali mais de fulfillment, de estoque e tal, mas eu lembrei disso porque às vezes a solução, você comentou disso, a solução nem sempre é tão complexa ou é tão difícil. né? Às vezes o inovar tá no simples, no óbvio,
1: que a gente Exato. não vê. Cara, e, é usar, e, usar muita coisa, e usar muita coisa que já existe. Às vezes a Porra. gente pensa que a inovação é construir um produto do zero. É usar uma empresa como a Snow e desenvolver. Eu posso estar sendo... É, um contrassenso aqui, né, com o que a gente faz aqui nas na novas. Eu já explico porque isso. É, muitas vezes as pessoas acham, as empresas acham que o a inovar é você contratar uma empresa ou contratar um time de desenvolvimento e sair desenvolvendo é, produto algo digital, do zero. Né? algo do zero. E Legal. não é a verdade. Hoje em dia existem muita coisa. Eu até estava conversando com o meu time aqui, falando pessoal, se a gente quiser construir uma startup, a gente não precisa mover uma linha de código. É só a gente ir dar uma vasculhada na internet aí por coisas que já existam e conectar uma coisa com a outra. E hoje existem ferramentas que fazem isso. Exemplo, vou dar um exemplo de uma ferramenta chamada Zapier, que conecta várias, várias, várias outras ferramentas. Então, por é um exemplo... Plugador, ah, eu quero... né? É um
0: plugador isso. de APIs, né? Uhum.
1: Exato. Ele, ele conecta um monte de tipo de ferramenta. Então, eu quero conectar quando eu adicionar uma linha na minha planilha do Google, eu quero que ele faça alguma coisa. O Zapper faz isso. E eu quero que ele mande para o meu CRM, por exemplo, o Pipe Drive, que é o CRM que a gente usa aqui. O, o Zapper faz isso. Então, tem várias coisas que, dá, que, que podem ser feitas que não precisam de desenvolvimento do zero. Né? Como que a gente se posiciona aqui na Snow? É, principalmente olhando essa questão do, do mercado, de oportunidade. A gente se posiciona o seguinte, o cara vem com um problema, esse, essa é, essa é a, a premissa, se o cara não vem com um problema, aqui a gente não consegue ajudar, se ele não vem com um desafio, então ele vem com um problema, e a gente identifica, esse problema é, é passível de ser, ser resolvido com algo que já existe? já cansei de atender clientes aqui, e a gente sugerir, por exemplo, cara, vamos fazer um negócio aqui usando o Pipefy, por exemplo, que é uma solução para automação de processo, que ele queria desenvolver um aplicativo do zero, mas que o Pipefy super resolve, para que desenvolver do zero se já existe alguma coisa nessa linha, né? Uhum. É, e aí, vou fazendo o gancho com essa questão do, do, do global, é, isso não é só aqui no Brasil que acontece. Os clientes lá de fora também, a gente às vezes tem aquela síndrome né, do, do, é, do vira-lata, que a gente acha que pô, só porque o cara está nos Estados Unidos ou está na Europa, ele sabe de tudo, é, a tecnologia domina e não tem nada que a gente possa ensinar para eles. Cara, eu vi completamente o contrário com a experiência é, que a gente teve lá fora, é que a, 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 quanto mais o país é desenvolvido, a, as pessoas elas têm uma tendência de entrar mais na zona de conforto. Então, assim, ela, não, ela é meio que alienada. Eu já cheguei, nossa, conversei com vários clientes é, americanos, que assim, a gente falava de uma coisa, mas você já tentou usar essa ferramenta? Essa ferramenta? O Zapper, por exemplo, o Zapper, nunca ouvi falar, o que, que é isso? O que, que faz? Né? Às vezes a gente tem aquela, aquele pré-conceito de que, pô, a gente vai chegar lá, os caras já vão saber de tudo, não precisamos ensinar nada, eles que vão ensinar a gente, e a gente já chega meio... Meio com aquela questão se assim, puxa vida, o que será que eu posso agregar aqui? Mas tem muita coisa que a gente Sim, pode agregar. É. Ah,
0: excelente, excelente. E aí, enfim, explorando um pouco mais essa questão, você mencionou a pandemia. A pandemia foi um, um copo de gasolina e uma série de, de mudanças que já vinham acontecendo no mundo. Né? Eu lembro que, mais ou menos no meio da pandemia, quando as coisas já estavam mais ou menos claras o que estava acontecendo, eu fiz uma, um monte de pesquisa aqui, puxei uma porrada de dados, de, né, de fontes confiáveis, e fiz uma websérie, né? Chamei de um novo normal. É, e a gente, eu lembro que uma das coisas que a gente falou foi: a pandemia foi um acelerador de alguns movimentos sociais que já estavam acontecendo no mundo. Um deles é a digitalização e a remotização Sim. do trabalho. Um pouco a força, né? um pouco bruto, um pouco obrigatório demais para algumas empresas, mas acabou sendo. E aí eu estou juntando esse movimento de digitalização é, do mundo integralmente que aconteceu durante a pandemia. É, com essas oportunidades que você está falando. E aí eu lembro de dois movimentos. O movimento do é, Global From Home, que a partir hoje do seu, da sua casa, né, daqui, do, 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 do QG, você consegue acessar e fazer negócio virtualmente em qualquer lugar do mundo. Né? Ah, eu quero vender lá para a Romênia. Beleza, você consegue né, vender para alguém lá em Constanza, lá perto do, 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 do Rio, né? É, você consegue acessar, pesquisar dados sobre um cliente na Índia, você consegue vender e receber dos Estados Unidos, você consegue o Global From Home. E junto com ele, o Anywhere Office, que a partir do momento que o meu negócio funciona, a partir da minha casa, ele funciona a partir de qualquer lugar, né? qualquer lugar que tenha uma conexão à internet. A gente vê muito do nomadismo digital, vários executivos, é, seja só saindo de grandes cidades, indo para cidades menores, com mais qualidade de vida, ou literalmente rodando o mundo e fazendo o seu trabalho de onde estiver, seja na Tailândia, seja em Curitiba. Como é que você vê um pouco disso Sim. do Global From Home e do Anywhere Office?
1: Ah, bom, isso é, você falou né, que a pandemia jogou um, um copo de gasolina. Cara, eu acho que já foi um, um caminhão pipa inteiro ali, né? De gasolina. É, nessas questões, principalmente falando sobre o Global From Home. E, e é muito interessante esse termo, porque, de fato, hoje, de qualquer lugar, a gente consegue acessar qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de oportunidade. Até dando um exemplo, hoje, eu tive uma reunião com uma empresa, com uma empresa americana, e a gente conversou é, 40 minutos ali a respeito de, uma, de, uma, de oportunidades mútuas que nós temos. E, cara, como que eu conheci esses caras? dando uma, uma googlada ali <risos> e conversando, trocando uma ideia, LinkedIn. Vamos conversar? Vamos conversar. E acabou. A gente está abrindo oportunidades juntos, viu que tem super sinergia e ele, ele a, a ideia, a intenção é eles representarem a gente lá, a gente representar eles aqui, sabe? De uma reunião que aconteceu através de trocas de e-mails e um, uma chamada no LinkedIn. Então, é, isso tá, vai ser cada vez mais comum. E eu acredito que com a pandemia, isso ficou mais comum também para gerações que não, não são da nossa geração, gerações um pouco antes da nossa. É, ficou mais comum isso também. Então, agora não tem mais essa dicotomia, não, eu preciso ir lá, apertar a mão e tal. Óbvio que isso sempre vai fazer a diferença em alguns casos, mas vai ser cada vez mais normal e mais comum fechar negócios globais é, estando onde estiver, sem precisar ir localmente, apertar a mão e assinar contrato ali, físico, papel, caneta, vai ser cada vez mais digitalizado. E a uhum. gente viu isso durante a pandemia. Só fazendo uma, uma alusão, a gente fechou contrato com empresas de outros locais tudo por ligações via Zoom, via Google Meet, uh, durante essa pandemia, e funcionou super bem. Então, agora as pessoas elas estão mais abertas a isso. Legal, legal.
0: Não, concordo totalmente. Agora, eu estava pensando aqui, você estava falando, eu vejo esse movimento, né? Cada vez menos vai ter empresa que você não consegue acessar digitalmente, que vai ter alguém que não está no LinkedIn. Eu lembro muitas vezes perguntar, cara, tu no LinkedIn, ah, não tenho, não uso e tal. Hoje, que não está lá, não existe. Né? A tua empresa mindset, ela não existe, a tendência é dela deixar de existir. Claro, há exceções, né mas cada vez mais raras, cada vez mais esquisito. Como assim? Por que você está off the grid? Né? É, uhum. Vai ser mais esquisito, então concordo com você. E fico pensando, eu tive a sorte de desenvolver uma carreira internacional já há quase uma década, então já faço um negócio com muitos ecossistemas, muitos lugares, então, para mim, a novidade, o que, que a pandemia trouxe? não a novidade de poder acessar essas oportunidades, mas a facilidade. Porque em muitos negócios, é, não, eu não quero ter você aqui, você precisa estar aqui. eu falo, cara, mas eu vou levar porra, um dia de voo, mais um dia de jet lag, para conseguir estar tá aí e fazer um trabalho de dois dias, para depois mais um dia de voo e voltar. Eu passo mais tempo indo e voltando do que agregando valor para você. Né, isso não só impacta a minha saúde, me afasta da minha família e é tempo que eu não consigo rentabilizar. Até trabalho no, né, na sala VIP do avião, no, do, do, do aeroporto, dentro do avião, mas não é a mesma coisa. Né? Principalmente viagem longa, pô, bagunça o teu fuso. Para a Romênia, por exemplo, chego na Romênia eu fico maluquinho. Chego na Polônia eu também fico maluquinho. Então, é, mesmo para quem já fazia negócios internacionais, eu acredito que ficou mais óbvio que várias coisas podem sim ser feitas no digital. E também ficou óbvio que para algumas coisas tem que ser presencial, né? Tem algumas coisas que acho que não, não funcionam no digital, né? Mas, é. então, eu tenho uma última provocação para você, cara. Por que uma última? Eu adoraria, né? Putz, o tema é uma delícia. Você manja Sim. muito do tema. Eu estou recebendo uma aula aqui. Dava para a gente ficar horas, né? dias. Mas a gente tem um compromisso aí com o pessoal de tentar deixar os recados curtos. Então, assim, tem um tema que a gente não tocou que eu queria ouvir tua opinião. Você mencionou sobre o, o Global from Day One, né? ou seja, começar uhum. desde o primeiro dia pensando global, não pensando só nos clientes aqui, regionais, que falam a tua língua, que estão próximos de você. Eu lembrei de uma de uma experiência que eu tive, meu filho, de uma experiência que eu tive na, na Europa. Na Eslovênia, eu estava fazendo uma, uma, uma série de visitas lá, fui numa acelerador e tal, e aí falaram, ó, oh, nessa sala aqui está tendo, lá em Ljubljana, a capital da Eslovênia, nessa sala aqui está tendo um café da manhã de empreendedores e tal, você quer entrar? Eu, falei, ah, eu Entrei e me apresentaram, falaram, ah, esse aqui é o Aires é e tal, e ele é um investidor um anjo do Brasil. Cara, os olhos deram uma regalada. Eu fiquei pensando, eu percebi uma, uma reação, fiquei pensando se ela era ruim ou não e por que que seria. Acabou ali as apresentações do, do que estava rolando. Sério, fez fila para conversar comigo. E não foi pelos meus belos olhos. Foi porque o os, que, que os caras veem? Brasil, 220 milhões de consumidores, vamos uhum. conversar. Então, todo mundo que tinha uma solução não local, que era basicamente todo mundo, porque lá para eles é normal, veio conversar. E aí eu percebi uma coisa. Cara, que óbvio. Os caras têm uma população de 3 milhões de habitantes. Isso é um bairro de São Paulo e duas favelas do Rio, né? É, uhum. Se ele nascer com a filosofia de que local, ele morre assim. Ou ele é um negócio muito especial, muito diferenciado, ou ele morre em meses. Então, para eles, o normal já é começar pensando grande. Agora, Exato. eu fiquei pensando o seguinte: vários deles não tem nem o produto e serviço ou a equipe não tem fit cultural para vender aqui. Aí vem a pergunta que eu quero te fazer. Fazer negócios internacionalmente, eu aprendi que tem uma certa barreira cultural aí que a gente tem que, no mínimo, conhecer né, para poder se adaptar. Como é que você vê isso? É, o que, que você passou do ponto de vista de culturas diferentes? Tem que ter uma sensibilidade para isso ou não? Hoje o mundo é um só e, e não é mais um problema.
1: Não, tem que ter sensibilidade, sim. Obviamente que vão existir países onde a nossa cultura ela, ela é muito semelhante próprio Estados Unidos, a nossa cultura não difere tanto assim da, da cultura do, do americano, é, do norte-americano, agora se a gente vai para a Índia, se a gente vai para algum outro país onde a cultura é bem distoante, a gente vai encontrar várias barreiras, mas mesmo nesses países onde a barreira cultural ela não é tão grande, a gente pensa que não é tão grande, porque a gente é, falando do mercado norte-americano mais especificamente, a gente cresceu vendo filme americano, a gente cresceu é, consumindo muito conteúdo de lá, então a gente pensa que não tem tanta barreira mas tem, principalmente relacionada a negócios então eu creio que sim, tem, precisa ter essa esse tato para lidar com outra, outra cultura é, mas existem várias formas de você conseguir entender e você conseguir também é, chegar lá num país como os Estados Unidos uh, já dentro de um contexto para facilitar essa questão da troca cultural. É, nós, como eu falei, fomos para lá em 2016, muito motivados por um processo que nós passamos numa universidade norte-americana, norte um processo que eles chamam de soft landing, então, é o que eles chamam de, pô, para você vir para os Estados Unidos, testar as águas ali, dar os primeiros passos, para daí, se fizer sentido, você ir com tudo é, para o mercado americano. E existem vários programas que os empreendedores brasileiros podem se inscrever. Esse foi da universidade chamada Universidade da Central Flórida, UCF. É que, assim, para nós foi muito bacana. A gente teve, primeiro, essa, essa vivência com o público de lá, da universidade, e para todo mundo que entra nesse programa, eles têm um pré-requisito, que é fazer uma formação lá, chamada Excelência em Empreendedorismo. Então, todo mundo que passa nesse processo, ele entra e a primeira coisa que a UCF faz, olha, agora vocês precisam passar por essa formação, que é o quê? É, essa, é esse banho de loja da cultura americana, do mercado americano, de como se comportar, como é marketing nos Estados Unidos, como é vendas nos Estados Unidos, o que, que você precisa, como é a, a estruturação desse arcabouço cultural que você vai precisar ter na tua empresa para você atender o mercado norte-americano. Para a gente foi muito legal. Eu que fiz é, esse, essa formação, quando a gente foi lá para a UCF, é, foi muito rico, era um mês, mais ou menos, de, de formação e, e foi o que ajudou a entender uh, o mercado americano com as lentes do americano. Então, ajudou a quebrar um monte de de ideias erradas que a gente tinha sobre a cultura americana, sobre como é fazer negócio. Então, e isso, cara, não custou nada. Né? Tipo, foi, é uma formação que eles investem, e aí também trazendo uma característica do mercado, principalmente o mercado norte-americano, eles investem muito em empresas que querem ir para lá. Então, assim, esse programa da UCF é, não nos custou nada. A gente inscreveu, e óbvio que a gente teve que mandar alguns materiais para eles, para eles avaliarem o nosso negócio, se tem fit e tal, mas uma vez que a gente passou, não nos custou nada. É, a única coisa que nos custava é que assim eles disponibilizavam um, um endereço físico para nós, uma sala e tal, e, e tudo mais. Mas assim, metade do valor se, fosse, se você fosse alugar um imóvel né, lá nos Estados Unidos. Então é, é super subsidiado e incentivado. Num país como os Estados Unidos, eles incentivam demais essa questão de você abrir mercado e, e tudo mais. Então, para quem está nos ouvindo, uma, uma ideia, se o empreendedor que nos ouve, ele estiver pensando no mercado global, tenta encontrar essas iniciativas. Universidades estão cheias dessas iniciativas, câmaras de comércio desses locais estão cheias dessas iniciativas, uh, aceleradoras estão cheios dessas iniciativas, existem várias formas de, de você ir para o mercado global sem você precisar investir horrores, né? Como a gente começou falando, às vezes quando a gente fala em internacionalização, a gente já pensa nessa, nesses cifrões que vêm junto, né? Puxa vida, eu não tenho recurso para fazer isso. Mas, às vezes, é muito mais força de vontade e descobrir os caminhos, né? Como bons empreendedores que encontram a solução para um problema... Essa é uma solução, a gente correr atrás daquilo que vai gerar resultado e com um investimento que não é tão alto assim.
0: Excelente, cara, muito bom. Cara, para a gente fechar então, o que, que você deixa, assim, para quem está é, já empreende, né? Muitos do, do pessoal que escuta a gente já empreende, já está à frente uhum. de negócios e está. Pensou em internacionalização? Teve esse medo que você falou? Putz, não é para mim, é muito grande, difícil. É... Ou para quem está pensando em empreender e já quer começar, de repente, pensando lá, que dica você deixa? Que luz você joga? Que
1: caminho você abre? Legal. É, existe um, um site que lá tem várias aceleradoras, incubadoras, é, que é o gust é, g u se o empreendedor que nos ouve agora tem o interesse de ir para um mercado como o mercado americano ou o mercado europeu entra lá no Gust o Gust é uma plataforma que reúne aceleradoras, incubadoras que abrem programas para quem quer aplicar a sua startup a sua ideia, o seu negócio para algum, algum país específico né? E, e lá tem muita coisa, tem, eu, eu arrisco dizer milhares de aceleradoras, incubadoras, universidades com programas abertos que não vai custar nada para o empreendedor abrir o seu perfil lá no Gust e colocar qual que é a proposta de valor do seu negócio e começar a ver se existe algum programa de aceleração, de incubação, de universidade aberto para que ele possa aplicar o negócio dele. Então, eu super recomendo e acho que para o nosso ouvinte aí, que está interessado nisso, é uma boa mão na roda.
0: Cara, que excelente, eu conheço o Gush, né? além de aceleradoras e incubadoras, ele também reúne startups e investidores, né? Então, eu faço parte de duas redes de investimento, uma aqui no Brasil, que é a Curitiba Angels, uma na Europa, e ambas usam a plataforma do Gush. É por lá que a gente recebe né, é, propostas de investimento de startups e muitas delas na situação que você falou, alguém que está do outro lado do mundo e que tem interesse nesse mercado aqui, que submete né, a sua, sua proposta de negócio, a sua proposta de valor é, para a gente. Então, cara, excelente a, a, a dica. Eu acho que faz muito sentido pro pessoal, quem quiser correr atrás, e cara, só queria te agradecer por estar aqui com a gente, Isso. compartilhar um pouco, eu sei que a tua agenda é super difícil, eu ainda imaginei que você tava lá, eu tava tentando calcular fuso aqui, né, para saber mais ou menos aonde, que horas que eram aí mas que bacana que você está aqui perto da gente, e que bom que você teve tempo de vir aqui um pouco e compartilhar. Quer deixar uma mensagem final para pessoal? O site da Snow, como é que eles acham? Se quiserem contar com a expertise e e do teu time para desenvolver um, um aplicativo, um produto digital,
1: como é que a gente acha você? Não, Legal, a gente está presente em todas as, as redes aí, Insta, LinkedIn, Snowman Labs, ou se quiserem me adicionar lá no LinkedIn também, Danilo Brizola, facinho vocês me encontram lá. É, o nosso site é snowmanlabs.com.br snowmanlabs.com.br e, enfim, a gente está tá presente aí, uh, como eu falei, nas redes e à disposição. E o que eu gostaria de, de dizer, né, deixar a última mensagem aqui, é muito falando a respeito do propósito, né, sempre uh, buscar entender qual que é o propósito, resolver o problema, e, e buscar sempre uma solução que esteja integrada com, com tudo isso, com o um propósito, com uma, uma resolução de um problema. Então é para isso que a gente se. Por isso que nós nos chamamos de empreendedores, né? sempre olhando ali uma oportunidade, uma, uma solução para um problema.
0: Adorei, adorei. Somos empreendedores. A gente não está aqui para construir produto, a gente está aqui para resolver problema.
1: Exatamente. Se precisar, a
0: gente constrói produto. ponte
1: Construir perto, produto é o é software. O... É, construir o produto ele é, ele é o meio né? não é o fim o fim é resolver o problema, é entregar a solução
0: Excelente meu amigo, obrigado, adorei ter você Valeu. Aqui gente. você é um cara que essa, essa vida me apresentou e que inspira demais e que ensina, que tem uma história muito bacana é... e compartilhar isso com o nosso pessoal, acho que foi bom demais tá joia? Legal. Amigos, de bola. vocês ouviram aí direto do cara do Dan, o Dan é, ele, não, ele não estuda sobre empreendedorismo global, ele faz isso, né? Então, é um cara que tem experiência para contar é, em cima disso. A história dele, ele deu uma boa resumida para caber no tempo, mas tem um monte de passagens bacanas aí que eu já escutei ele, ele contando e que são uma alça, um MBA de internacionalização. Então, se você aí empreende e o, o que quer que seja que você oferece entrega, é, resolve problemas que podem existir em outros lugares do mundo tira a bunda do sofá, o caminho tá dado, fala com o Dan, fala comigo e a gente faz acontecer. Beleza? Muito Encontro bola. vocês... Bom, pessoal. É isso aí. Encontro vocês no próximo episódio do Grow. E é isso. Tamo
1: junto, vamos crescer. Grow, valeu! Valeu!